0: hoofdstuk 23 eerste deel van de leeuw van vlaanderen dit is een libevox opname alle libevox opnamen behoort tot het publieke domein voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar libevox.org opname door Anna simon de leeuw van vlaanderen door hendrik Conchans, hoofdstuk 23 daar ligt die trotse heldentrein verstikt in bloed besmeurd met brein bij kortrijks wal op bloedig plein was hem dit lot beschoren hij kwam in los draf te vroeg naar Vlaanderens bodem af. Daar ligt hij neder zonder graf, daar roesten zijne sporen. Th van Rijswijk De Vlaamse ridders, die in Kortrijk geherbergd waren, lagen allen te bedden wanneer de tijding van de komst der Fransen, als een schrikkelijk nieuws door de stad lopende, hen kwam wekken. Sevens deed Gwyde de bazuinen aanheffen, de trommen rondgaan, en een uur later waren al de in de stad zijnde mannen tegen de wallen vergaderd. De ridders waren ook in volle uitrusting toegelopen, in gedachte dat de Fransen hen onmiddellijk zouden aanvallen. Dewijl het te vrezen was dat de kastelijn van Lens gedurende het gevecht uit het kasteel kwamen en op de stad vielen, deed men de iperlingen uit de legerplaats komen om de Franse bezetting te bewaken en derzelver uitvallen te beletten. Aan de steenpoort werd een talleke wacht gesteld om de vrouwen en kinderen binnen de muren te houden, de vervaardheid trouwens, was zo zeer onder hen dat zij nog dezelfde nacht door de velden wilden ontvluchten. Een onvermijdelijke dood bedreigde hen. Van de ene kant kon de kastelein van Lens met zijn vrede soldeniers alle ogenblikken uit het slot vallen. Van de andere kant was het vooruitzicht nog akeliger, want ze hadden geen betrouwen genoeg in het geringe getal hunner gewapende broeders om te hopen dat de zegen door hen behaald werden. En waarlijk, indien heldenmoed en onverzaagdheid de Vlamingen niet belet hadden het gevaar te merken, zouden zij ook wel aan een laatste bede gedacht hebben. Want terwijl er reeds meer voetvolk in het franse leger dan in het hunne was bleven er bovendien nog 32.000 duizend ruiters te bevechten de vlaamse oversten berekenden de kansen van de aanstaande slag met koude bloeden hoe groot de dapperheid en de strijdenslust ook in hen was konden zij zich echter het gevaar niet verbergen de heldenmoed belette mensen niet al het akeliger enige gesteltenis te zien Dezelfde doet de ingeboren schrik des doods niet vergaan, maar geeft de man macht genoeg om die krachtrovende aandoeningen te overwinnen en te tarten. Tot daar slechts kan de ziel het lichaam tot zijn vernietiging drijven. Voor zichzelf vreesden de Vlaamse heren niet, maar het vaderland, de vrijheid, welke men tegen een zo ongelijke macht ging verspelen, boezemde hun een angstig voorgevoel in. Ondanks de weinige hoop die zij mochten koesteren, besloten zij de strijd aan te nemen, en liever als helden op het slagveld te sterven, dan een schandelijke onderwerping te doen. De jonge Machteld, met de zuster van Adolf en meer andere edelvrouwen, werden naar de abdij van Groeningen gezonden, om al daar een veilige schuilplaats te hebben, indien de Fransen kortrijk vermeesterden. Dit alles al zo beschikt zijnde, namen de ridders nog enige andere maatregelen, en vertrokken tegelijk naar het leger. Het Franse volk heeft altijd de andere natiën misacht en miskend. De opgeblazenheid is het kenmerk hunner inborst. Die ijdele waan is hun zo dikwijls verderfelijk geweest. Zoveel Fransen liggen er op vreemde bodem begraven die als slachtoffer hunner lichtzinnigheid in de bloei des levens gesneuveld zijn. De veldheer Robert D'Artois was wel een ervaren en dapper krijgsman, maar hij was al te vermetel. Hij dacht het hier niet nodig met voorzichtigheid te werk te gaan en stelde zich voor dat hij met de eerste aanval het Vlaamse leger overhoop zou lopen. Die trotse mening was ook in de harten zijner mannen, ja, zo ver dat, terwijl het leger van Gwyde zich in de duisternis tot de slag bereid maakte, het Franse leger zo gerust sliep alsof het ergens in een vriendenstad geherbergd waren geweest. Op hun talloze ruiterij steunende waren zij overtuigd dat niets aan zulk een her weerstand bieden kon. Indien ze echter niet zo onbezonnen en niet met zoveel vermetelheid waren te werk gegaan, zouden zij de plaats waarop zij strijden moesten eerst wel bezien en derzelfde voor- en nadelige ligging berekend hebben. Dan zouden zij hebben bevonden dat de grond tussen de beide legers hun ruiterij ten onnutte maakte. Doch waartoe kon die overtollige zorgen dienen? Was het Vlaamse leger hun de moeite waard om voorzichtigheid te gebruiken? Robert d'Artois dacht het niet. Het heer der Vlamingen had op de Groeningen Kouter stand genomen. Achter hen ten noorden liep de leie, een brede rivier die alle aanval langs die kant onmogelijk maakte. Voor de slagorde vloeide de Groeningenbeek, welke door haar eigen breedte en haar lage, modderige boorden der Franse ruiterij een onverwindbare hinderpaal aanbood. De rechtervleugel steunde tegen dit deel der wallen van Kortrijk in wier nabijheid Sint Maartenskerk staat. De linkervleugel was door een bocht der Groeningenbeek omvangen, in zulke voegen dat de Vlamingen als op een eiland stonden en moeilijk konden aangetast worden. De uitgestrektheid, welke hen van het Frans leger scheidde, bestond uit enige lage weiden, wier gronden door de mosserbeek, die er kronkelend doorliep, bewaterd en doorweekt waren. Dus moest de Franse ruiterij tenminste over twee kleine rivieren springen eer zij iets kon uitrichten, en het was niet gemakkelijk die hinderpalen te verwinnen, aangezien de voeten der paarden op de modderige boorden geen steun vinden konden en er tot de knieën moesten inzakken de franse veldheer ging te werk alsof hij op een vaste en harde grond zou strijden en ontwierp de aanval op een wijze die met de krijgskunde niet overeenstemde Zo waar is het dat een al te groot betrouwen de mens onvoorzichtig maakt bij het aanbreken van de dag eer de zon haar gloeiende schijf op de kim vertoonde stonden de vlamingen reeds in slagorde op een enkele rij tegen de groeningen beek mijnheer gwyde voerde het bevel over de linkervleugel en had al de mindere ambachten van brugge met zich Eustachius sporkin met de lieden van veurne stond in het midden bende de tweede schaar had meneer jan borluut tot aanleider en telde vijfduizend gentenaars de derde schaar stond onder meneer willem van gulik en was uit de wevers en vrijlaten van brugge gevormd de rechtervleugel die tegen de wallen van kortrijk raakte bestond uit de beenhouwers met hun deken breidel en de zeeuwse laten Meneer jan van renesse was over deze bevelhebber de andere vlaamse ridders hadden geen vaste plaats ze gingen waar het hun goed dacht, of waar hun hulp kon nodig zijn. De elfhonderd naamse ruiters werden achter de slagorde geplaatst, want men wilde ze niet gebruiken, opdat er door hen geen wanorde onder het voetvolk kwamen. Eindelijk begon het Franse leger zich ook te bereiden. Duizend bazuinen hieven tegelijk hun scherpen tonen aan. De paarden briesten, en de wapens klonken met zulk een ijselijk geruis doorheen dat de Vlamingen bij het naken van dit doodsgevaar met een huiverige koude werden bevangen. Welke ontzaglijke wolk vijanden ging op hen storten? Voor die moedige mannen was dit niets. Zij gingen sterven, dit wisten zij. Maar hun verlaten vrouwen en kinderen, wat zouden die geworden? Ho, op dit plechtig ogenblik dachten zij allen aan hetgeen zij meest op aarde beminden. De jonge gezel weende in zijn hart over het meisje dat hem verloofd was. De vader werd met innige pijn gefolterd nu hij zijn zonen de vreemden tot slaven laten moest en de zoon zuchtte weemoedig bij de heugenis zijns grijzen kranken vaders welke nu alleen ten prooi der dwingelandij blijven moest in hen waren twee driften de onversaagdheid en de angst wanneer deze twee hartstochten zich in de tegenwoordigheid van een dreigend gevaar te samensmelten veranderen zij in razernij dit gebeurde ook onder de vlamingen hun ogen werden stijf en halsstarrig hun tanden nepen zich bitsig opeen een brandende dorst kwam hun mond dor en droog maken, en de adem, die uit hun hijgende longen opkwam, was kort en lastig. Een schrikverwekkende stilte heerste boven het leger. Niemand gaf zijn aandoeningen aan anderen te kennen, want zij waren allen in sombere gepeinzen verzonken. Zij stonden reeds enige tijd al dus in een lange rij geschaard, wanneer de zon, boven de Kim gerezen zijnde, hun het leger der Fransen zien liet. De ruiters waren zo menigvuldig dat een korenveld minder haren draagt dan er speren boven de vijandelijke benden uitstaken. De paarden der voorste gelederen stampten ongeduldig met de voeten en besproeiden hun ijzeren deksels met witte vlokken schuim. De bazuinen zonden hun galmende tonen als in een feestgejuich door de zuchtende bomen van het Neerlander bos. En zwepend speelde de wind in de wentelende vouwen der wimpels en banieren. De stem der veldheren kwam dit krijgsgerucht bij pozen beheersen terwijl soms de wapenkreet Noël, Noël, Frankrijk, Frankrijk, uit een bende opging en al ander geschal verdoofde. Ongedurig en vol moed waren de Franse ridders. Zij prikkelden hun slagpaarden met de punt der spoor om hen meer drift in te boezemen, en dan weder streelden zij dezelve en spraken tot hen, opdat zij de stem huns meesters in de strijd beter zouden herkennen. Wie zal de eer hebben van de eerste steek te doen? Was het algemeen gepeins dat hij met ongeduld vervoerde. Die eer was onder de ridders zeer groot. Wanneer dezelve hun in een voorname slag te beurt viel, roemden zij hun gans leven erop, als een bewijs van onbetwistbare dapperheid. Allen hielden daarom hun paarden gereed en de speer geveld, om op het eerste bevel, op het minste teken des veldheers, vooruit te springen. In de weiden, welke nevens het leger lagen, bewogen de Franse voetknechten zich in wentelende scharen en dreven langzaam als een schrikbare slang met kronkelende wendingen door het veld terwijl de grootste stilte onderaan heerste. Wanneer Gwiede bemerkte dat de aanval ging geschieden, zond hij duizend slingerwerpers onder het bevel van Salomon, heer van Koten, tot tegen de tweede beek, om de Franse voorwacht te ontrusten. Dan deed hij aan zijn onderscheiden benden een richting nemen, welke hen in een vierkant schikte en hen toeliet in het midden der legerplaats te zien. Een altaar van zoden was al daar opgericht, de grote standaard van Sint Joris, beschermer der krijgers ontvouwde de ridder met de draak boven het hoofd van de priester, die een volle plechtgewaad op de trappen van het altaar bezig was met gebeden voor de goede uitslag des gevechts te storten. Zijn aanroeping geëindigd hebbende, klom hij op de bovenste trap des altaars, keerde zich om naar het volk en hief zijn handen boven het leger. Plotselings en met dezelfde beweging zonken al de scharen te gronden en ontvingen in een doodse stilte de laatste zegening. Zij werden bij die plechtigheid hevig ontroerd, een onbekend gevoel kwam hun harten in edele zelfverlogening ontsteken, en het scheen hun dat de stem gods hen tot de marteldood riep. Met een heilig vuur vervuld vergaten zij al wat hun op aarde dierbaar was, en zij werden door geestontheffing tot de helden hun vaderen gevoerd. Dan werd hun boezem wijder, het bloed stormde onstuimiger door hun aderen, en zij hijgden naar de strijd als naar de verlossing. De priester, zijn handen tot zich trekkende, richtten zij zich even stilzwijgend op. De jonge Gwyde sprong van zijn paard, kwam te midden onder hen en riep, Mannen van Vlaanderen, geheugt u de roemrijke daden uw vaderen. Zij telden hun vijanden niet. Hun onverschrokken moed bevocht die vrijheid, welke de vreemde dingelanden ons willen ontroven. Gij ook zult heden uw bloed voor dit heilig pand doen stromen, en zo wij sterven moeten, het zij dan als een vrij en manhaftig volk, als nimmer leeuwenzonen. Denkt aan God, wiens tempels zij verbrand hebben, aan uw kinderen, die zij moorden zullen, aan uw benauwde vrouwen, aan al wat gij bemint. En dan zullen onze vijanden, indien wij bezwijken moeten, niet op de zee roemen, want er zullen meer wallen dan Vlamingen op onze bodem gevallen zijn. Geeft acht op de ruiters, steekt uw goedendags dags tussen de benen der paarden en verlaat uw scharen niet. Wie een verslagen vijand plundert, al wie uit de strijd wil lopen, zult gij zelf doodslaan. Ik beveel het u indien er een enkele lafaard onder u bevonden wordt hij sterven door uw handen zijn bloed komen over mij alleen hij bukte zich met hevige geestdrift en nam een weinig aarde van de grond Hetzelfde in de mond stekende verhief hij zijn stem hoger en hernam ik zweer bij deze duurbare aarde welke ik in mij dragen wil dat ik heden zal sterven of overwinnen god hoor mij al de scharen bukten zich tegelijk en aten insgelijks een weinig aarde van de vaderlandse grond die aarde in hun boezem zinkende, vervulde hem met een gevoel van stille razernij en van sombere wraaklust. Vergiftig was de blik hunner wijfelende ogen. Men zag hun aangezichten afwisselend bleek of rood worden, terwijl een doodse uitdrukking erop bleef staan. Een dof gebrom, als het bulderen des orkaans in de schoot der holle rotsspelonken, ontstond onder het vervoerde leger. Al de kreten, al de eden, al de vloeken verenigden zich in een naargerucht waaruit men slechts dit verstaan kon. Wij willen en zullen sterven. De slagorde werd in allerhaast hernomen en gelijk te voeren tegen de Groeningenbeek geschikt. Onderwijl was Robert d'Artois met enige andere Franse veldheren tot op een kleine afstand van het Vlaamse leger gekomen om hetzelfde te herkennen. Zijn boogschutters werden terstond tegen de slingerwerpers van Guide aangevoerd, en men zag de voorwachten der beide legers zich reeds enige afzonderlijke pijlen of stenen toezenden, terwijl Robert zijn ruiters vooruit deed zakken. Ziende dat Gwyde zich op een enkele rij met zijn volk geschaard had, verdeelde hij zijn leger in drie lichamen. Het tweede behield hij onder zijn eigen bevel en vormde hetzelfde uit de beste benden ten getal van vijftienduizend uitgelezen ruiters. Het derde, dat de achterwacht hebben moest en tot de bewaring der legerplaats bestemd was, liet hij onder het bevel van Guide St. Paul. Gelijk hij zich bereid maakte om met die verbazende herkrachten tegen het Vlaamse leger in te lopen, kwam de heer Jean de Barla overste der vreemde benden bij hem en sprak hem aldus aan... Om de liefde gods, meneer d'Artois, laat mij met mijn mannen eerst ten strijde gaan. Stel de bloem der Franse ridders niet bloot om door de handen dier bijeengeraapte Vlamingen te sterven. Het zijn razende mannen die door de wanhoop uitzinnig geworden zijn. Ik ken hun gewoonte, ze hebben hun voorraad in de stad gelaten. Blijf gij hier in slagorde en ik met mijn lichte rij, zal ze van Kortrijk afsnijden en hem met kleine aanvallen bezighouden. De Vlamingen eten veel en de ganse dag door. Ze hebben veel levensmiddelen nodig. Indien wij hun dezelfde ontroven, zullen zij weldra van honger moeten vertrekken, en dan kunt gij in een gunstiger plaats op hen vallen. Al zo zoudt gij dit gespuis geheel verdelgen, zonder veel edel bloed te vergieten. De constabel de Nesle en meer andere heren keurden die raad goed, maar Robert, door verbolgenheid verblind, wilde er geenszins van horen, en raaste tegen Jean de Barla dat hij zwijgen zou. Al die bereidingen hadden de tijd toen voorbijsnellen. Het was reeds zeven uur in de morgen wanneer de Franse ruiters zich tot op twee slingerworpen van de vijand bevonden. Tussen de schutters der Fransen en de steenwerpers der Vlamingen lag de Mosserbeek, in zulke voegen dat zij elkander niet naderen konden en er slechts weinig mannen aan beide zijden dood bleven. De seneschalk d'Artois gaf aan Rodolf de Nesle, aanleider van het eerste lichaam, het bevel tot de aanval. De eerste schaar ruiters sprong met onstuimige drift vooruit en rende tot bij de Mosserbeek, maar hier zonken zij tot aan de zadels in het slijk. Elkander overhoop lopende, vielen de voorsten van hun paarden en werden door de Vlamingen doodgeworpen, of zij versmachten in de modder. Die er uitgeraken konden, keerden in allerhaast terug en dorsten het niet meer wagen zich nog zo roekeloos bloot te stellen. Onderwijlen stond het Vlaamse leger beweegloos achter de tweede beek, de val der vijanden in de diepste stilzwijgendheid aanziende. De constabel Rodolf, merkende dat de doortocht voor zijn ruiters onmogelijk was, kwam bij meneer D'Artois en riep, voorwaar ik zeg u graaf dat wij onze lieden in groot gevaar stellen met hen alzo in die beek te jagen geen enkel paard wil noch kan er over laat ons liever onze vijanden uit hun legerplaats lokken geloof mij gij waagt ons allen in dit spel maar de veldheer was al te zeer door spijt en woede ingenomen om op die wijze raad acht te geven hij schreeuwde met grammoedigheid: bij de duivel constabel dit is een lombarderaad zijt gij bang van die hoop wolven of zoudt gij van hun haar hebben Hierdoor wilde hij te kennengeven dat de constabel de Vlamingen beminde en ter schade van Frankrijk wellicht begunstigen wilde Rodolf, door dit verwijt gekwetst, ontstak in een hevige toorn. Hij naderde dichter bij de veldheer en antwoordde met bitsige nadruk: Gij twijfelt aan mijn moed? Gij hoont mij? Maar ik vraag u, durft gij mij op staande voet en alleen tussen de vijand volgen? Ik zal u zo ver brengen dat gij nimmer wederkomen zult. Enige andere ridders wierpen zich tussen de twee de veldheren en deden zoveel door hun woorden dat ze hen tot bedaren brachten. Zij vertoonden insgelijks aan de Seneschalk dat de doortocht bij de beek onmogelijk was. Maar hij wilde er niet van gesproken hebben en gebood aan Rodolf dat hij opnieuw zou vooruitgaan. De constabel door spijt vervoerd, rende met zijn scharen onstuimiglijk naar het Vlaams leger. Maar bij de beek vielen al de ruiters der eerste gelederen overhoop. De ene verpletterde de andere, en meer dan vijfhonderd versmachten in die verwarring, terwijl de Vlamingen zo menigvuldige stenen onder hen wierpen, dat hun harnassen en helmen op hun leden verpletterd werden. Meneer d'Artois dit ziende, werd genoodzaakt de benden van Rodolf terug te roepen. Met de grootste moeite kon men dit lichaam weder tot regelmatige scharen vormen, want er was een schrikkelijke verwarring onder hen gekomen. Intussentijd had meneer Jean de Barla een plaats gevonden waar men door de eerste beek gemakkelijker waden kon en was met 2000 kruisboogschutters erover getogen. In de weide waar de Vlaamse slingeraars stonden, geraakt zijnde, schikte hij zijn mannen in een dichtgesloten schaar en begon zoveel ijzeren schichten op de Vlaamse slingeraars te zenden, dat de lucht erdoor verduisterd werd. Een groot getal Vlamingen vielen dood of gekwetst op de weide, en de Franse schutters wonnen op hen veel gronds. Meneer Salomon van Zevenkoten had zelf de slinger van een gesneuvelde ambachtsman opgenomen en moedigde de zijnen door zijn voorbeeld aan maar een ijzeren pijl boorde door het voorstuk van zijn helm en wierp hem dood ter aarde de vlamingen hun aanleider nevens zoveel makkers ziende vallen en geen keien meer hebbende deinsten zonder wanorde naar hun leger af een enkele slingeraar van veurne bleef te midden der weide alleen staan alsof hij de schichten der fransen trotsen wilde beweegloos stond hij alhoewel de pijlen boven zijn hoofd en rondom hem fluitende vlogen met een langzame beweging plaatste hij een zware kei in zijn slinger en mikte met stijve aandacht op het doel dat hij treffen wilde. Na de slinger enige malen met kracht rondgedraaid te hebben, liet hij het een einde los en de kei vloog huilend door de lucht. Een pijnlijke schreeuw kwam uit de borst van de Franse aanleider, die zonder leven op de grond stortte. Zijn helm was tegen zijn hersens verpletterd en zo sneuvelden de aanleiders der twee strijdende benden bij dezelfde aanval. Op dit gezicht werden de Franse schutters zo verwoed dat zij hun kruisbogen wegwierpen. De degen in de vuist nemende, liepen zij de Vlaamse slingeraars met onstuimigheid op het lijf en vervolgden dezelfde tot bij de tweede beek, welke voor het Vlaams leger vloeide. Meneer Valepaille, die bij Robert d'Artois stond, de voortgang der schutters ziende, riep "Zeneschalk, die slechte voetknechten zullen zoveel doen dat zij alleen de eerder's gevecht zullen halen. Indien zij de vijand uiteendrijven, wat komen wij, ridders, hier dan doen? Dit is schande!» Wij staan hier alsof wij niet dorsten strijden. Mon Saint-Denis, schreeuwde Robert. Vooruit, constabel, val aan! Op dit bevel losten al de ridders van het eerste lichaam de teugel en dreven hun paarden in wanorde voort. Ieder wilde de eerste zijn om de eresteek te doen. Met zulke onvoorzichtige dwaasheid liepen zij hun boogschutters overhoop en boorden door hun eigen volk. Honderden voetknechten worstelden met de dood tussen de voeten der paarden, welke hen verpletterden. De overigen vluchten langs alle zijden van het slagveld. Zo deden de ridders het behaalde voordeel teniet en gaven aan de Vlaamse slingeraars de tijd om zich weer in gesloten benden te hervormen. Er ontstond uit het gekerm der gevallen ridders een akelig doodsgehuil dat men van ver wel voor het juichen eens zegepranende legers zou genomen hebben. De ongelukkige ridders, over wie lichaam een ganse wolk andere ruiters vooruit rende, schreeuwden dat men hen toch niet vertrappen zou. Maar er was geen tegenhouden aan. Reeds was de stem dergenen die eerst gevallen waren in een laatste doodskreet vergaan zij die hen omvergelopen hadden werden nu ook door anderen verpletterd zodat het gehuil bleef aanhouden de achterste benden denkende dat de strijd aangevangen was joegen hun paarden met de spoor in de huid naar de beek op welkers boorden dit gebeurde en velen van hen kwamen het getal der slachtoffers van des veldheers onbezonnenheid vermeerderen in die verwarring sneuvelden verbazend veel ridders en voetknechten de vlamingen hadden zich nog niet verroerd even beweegloos en even stilzwijgend stonden zij in een lange rij en bezagen dit schouwspel met verwondering met meer kunde en met meer voorzichtigheid gingen de vlaamse oversten te werk door alle anderen waren dit ogenblik tot een aanval gunstig gekeurd geweest en hij zou wellicht over de beek gekomen en de fransen op het lijf gevallen zijn maar guide en jan borluut wiens raad hij geloof gaf ziende dat hun standplaats zo voordelig was wilden dezelve om een gedeeltelijk voordeel niet verlaten de grootste stilte bleef in het leger heersen opdat bevelen van ieder wielen gehoord eindelijk waren de twee beken met lichamen van mensen en paarden opgevuld en het gelukte Rodolf de netsle met omtrent duizend ruiters erover te geraken dezelve dan in een dikke schaar geschikt hebbende riep hij frankrijk frankrijk vooruit vooruit met woede en onverzaagdheid viel hij tegen het midden van het leger der vlamingen in Dezen hadden hun lange goede dags met het achterste einde in de grond gevestigd en ontvingen de Franse ruiters op de punt van dit verschrikkelijk wapen. Een grote menigte vijanden viel bij die schok uit de zadel en zij waren weldra doorstoken. Maar Godfried van Brabant, die ook met zijn negenhonderd zware ruiters over de beek geraakt was, kwam met zoveel kracht op de schaar van Willem van Gulik aangelopen, dat hij deze ridder met de drie eerste gelederen te gronden wierp en in die plaats door de Vlaamse slagorde boorde. Hier begon een vervaarlijk gevecht. De Franse ruiters hadden hun speren neergeworpen en hakten met hun schrikkelijke slagswaarden op de Vlamingen. Deze weerden zich dapper met knotsen en helmbijlen en versloegen ook al menige ruiter. Doch het voordeel bleef aan Godfried van Brabant, want zijn mannen hadden reeds een hoop lijken rondom zich uitgestrekt. Een wijde gaping was in de Vlaamse slagorde gemaakt. Door die opening kwamen al de Fransen, welke over de beek geraken konden, dit deel des Vlaamse legers langs achter aanvallen. Deze gesteltenis was voor de Vlamingen verderfelijk. Daar de vijand hun van achter en van voren op het lijf was, hadden zij geen wijter genoeg om de goede dags te gebruiken. Zij werden dan genoodzaakt zich met helmbeilen of knotsen of zwaarden te verdedigen. Hetgeen de Franse ruiters zeer voordelig was, aangezien zij, hoog zeten zijnde, op de Vlamingen met gemak houden konden en bijkans met elke slag één het hoofd kloven of een lid van het lijf hakten. Willem van Gulik vocht als een leeuw. Hij stond alleen met zijn vaandrager en met Philips van Hofstade te midden van dertig vijanden die zijn banier wilden ontroven maar al de armen, welke zich hiertoe uitgereikt hadden, waren onder zijn zwaard gevallen. Arthur de Mertelet, een Normandisch ridder, sprong op dit ogenblik met een goed getal ruiters over de beek en kwam met volle draf op Willem van Gulik aanrennen. De komst van die bende moest de toestand der Vlamingen op die plaats nog verergeren. Nu toch werd het getal der vijanden te groot en de aanval onweerstaanbaar. De Normandier, de vaan van Willem in het oog krijgende, dreef zijn paard als een pijl er ernaartoe en velde de speer om de vaandrager te doorboren maar philips van hofstade dit merkende sprong door enige franse voetknechten en rende de mertelet tegemoet de schok der twee ridders was zo geweldig dat beide hun speren door de borst van een vijand drongen in het hart van elke ridder had het moorddadig ijzer een scheur gemaakt de kampers en hun paarden bleven beweegloos staan alsof iets bovennatuurlijks hun drift plotseling verkoeld had men zou geloofd hebben dat zij elkander met aandacht bezagen en echter lagen zij nog met al het gewicht huns lichaams op de speer drukkende, alsof zij met meer nijdigheid en met een boos vermaak hun vijand pijnigen wilden. Maar dit duurde niet lang, weldra deed het paard van de Mertelet een beweging en de twee lijken vielen uit de zadel op de grond. Meneer Jan van Renesse, die aan de rechtervleugel stond, het gevaar van Willem van Gulik merkende, verliet zijn plaats en achter de slagorde lopende viel hij met Breidel en zijn beenhouwers terzijde op de Fransen. Niets kon aan zulke mannen, als de masticliers van Brugge waren, weerstand bieden. Zij wierpen zich met de blote borst tussen allerlei wapenen en ontvingen de doodsteek of de slag die hen kwam treffen, zonder het hoofd enigszins terug te trekken. Die mannen alleen dorsten waarlijk de dood onder de ogen zien en bespotten. Ook viel alles onder hun voeten, zodra ze zich vertoonden. Hun bijlen hakten de benen der paarden af en deden de ridder op de grond rollen. Dezelfde bijl kloof zijn hoofd. Een ogenblik nadat zij ter hulp van Willem van Gulik gekomen waren, was de plaats zozeer gezuiverd dat er slechts een twintigtal Fransen achter de slagorde overbleef. Onder dezen bevond zich Godfried van Brabant, welke voor de vijand zijner taal- en stamgenoten streed. Meneer van Renesse hem bemerkende, riep hem toe. Godfried! Godfried! Geef acht! Gij gaat sterven! Gij hebt het van uw eigen gezegd, antwoordde Godfried, terwijl hij meneer Jan een geweldige slag op het hoofd gaf. Maar deze, zijn zwaard met een krachtige wending van onder naar boven zwaaiende, sloeg hij Godfried zo sterk tegen de kin, dat hij uit de zadel stortte. Dan vielen twintig beenhouwers hem op het lijf, en hij ontving twintig wonden, waarvan de minste tot zijn dood genoegzaam was. Intussen was Jan Breydel met enige zijner mannen, dieper in de vijand gedrongen, en had zo lang gevochten, dat hij de standaard van Brabant gewonnen had. Met dezelfde als strijdende bij de slagorde gekomen zijnde, scheurde hij het doek aan stukken, en wierp de schaft weg, roepende, schande! schanda aan die verraders. De Brabanders die hoon willende vreken, vielen met meer woede op de vijand en deden ongehoorde pogingen om de manier van meneer Willem in wiervraak ook te schuren, maar de vaandrager Jan Ferrand, vocht met een dolle razernij tegen al wat hem naderde, viermaal werd hij ten gronde geworpen, en viermaal stond hij weder met de standaard op, alhoewel hij met wonden overdekt was. Willem van Gulik had reeds een groot getal Fransen voor zijn voeten uitgestrekt elke hou van zijn reuzenswaard gaf een vijand der dood over door al te geweldige pogingen afgemat en overal door slagen gekneusd sprong het bloed hem langs neus en mond uit hij verbleekte en voelde dat de kracht hem begaf met bittere spijt vervuld week hij achter de slagorde om zich een weinig te herstellen jan de vlamink zijn schildknaap deed de riemen van zijn harnas los en ontlastte hem van zijn wapenen om hem vrijer te laten ademen in de afwezigheid van willem hadden de fransen weer enige grond gewonnen en de vlamingen schenen achteruit te willen wijken dit ziende gaf willem zijn droefheid door wanhopige klachten te kennen jan de vlamink bedacht seffens een aardige list welke van de gewone dapperheid zijns meesters getuigd hij deed al de wapens van meneer willem aan en zich te midden der vijanden werpende riep hij achteruit de mannen van frankrijk hier is willem van gulik weer tezelfde tijd hakte hij dapper onder de verbaasde vijanden en wierp er een groot getal op de grond de anderen deinsten achteruit en gaven al zo aan de gelederen de tijd om zich weer aan te sluiten Rodolf de Nessel met de grootste macht zijne ruiters, was op de vijfduizend Gentenaars van meneer Borluut gevallen. Vruchteloos had de moedige Fransman gepoogd die schaar te doorboren. Reeds driemaal hadden de Gentenaren hem met verlies van veel volks afgedreven, zonder hun gelederen te breken. Jan Borluut overwegende dat het zeer schadelijk zou zijn indien hij zijn plaats verliet om de mannen van Rodolf aan te vallen, bedacht een ander middel. Van zijn achterste gelederen nam hij er drie en verenigde dezelfde spoedig in twee nieuwe scharen welke hij achter de slagorde schikte, dermate dat het ene einde derzelve tegen de rug des legers en het andere einde dieper in het veld achter de slagorde stond. Hij gebood aan de middenbende, welke zich tussen de afstand der twee nieuwe scharen bevond, dat zij bij de eerste schok der Fransen achteruit wijken zou. Rodolf de Nestle, zijn ruiters weder in orde gebracht hebbende, viel opnieuw met volle rent tegen de Gentenaren. Terzelfde tijd zakte de middenbende achteruit, en de Fransen, denkende dat zij de slagorde gebroken hadden, Hieven aan met blijde kreten. Noël, Noël, zegen, zegen. Zij drongen zich opeen in de opening en meenden het leger langs achter neer te hakken. Maar dit gelukte hun niet. Zij vonden overal een muur van speren en helmbeilen. Jan Borluut, de twee vleugels zijner schaar vooruit zwaaiende, deed zijn vijfduizend Gentenaren in een kring dringen en sloot alzo het net waarin hij beide duizend Fransen had gevangen. Hier begon hij een akelige slachting. Er werd een vierendeel uurs lang gehakt gekorven, gestoken en gepletterd, zonder dat men zien kon wie er bezweek of wie er zegepraalde. De paarden en de mannen lagen het ondersteboven, schreeuwend, huilend, briesend. Men hoorde of zag er niets. Het was als een schrikkelijke bloedstroom. Rodolf de Nesle bleef lang met wonden overdekt en met het bloed der zijnen bespat boven de lijken vechten. Zijn dood was zeker... Jan Borluut, dit ziende, gevoelde een innig medelijden voor de heldhaftige ridder en riep tot hem, Geef u over, meneer Rodolf, ik zou u niet gaarne zien sterven. Rodolf was van wanhoop en razernij zinneloos geworden. Hij verstond de woorden van Borluut wel en wellicht kwam een dankbaar gevoel zijn hart ontroeren, maar het verwijt van verstandhouding met de vijand, hem door de seneschalk Robert gedaan, had hem met zulke bittere spijt vervuld dat hij niet langer leven wilde. Hij deed met de hand een teken alsof hij Jan Borluut een laatste vaarwel wenste en sloeg plotseling nog twee Gentenaren dood. Eindelijk, door een knots op het hoofd getroffen, viel hij op het lichaam van zijn reeds gesneuvelde broeder levenloos neer. Vele andere ridders, die van hun paarden gevallen waren, wilden hun wapens afgeven, doch men luisterde er niet naar. Geen enkele Fransman ontkwam uit de kring. Terwijl de bende van meneer Borlut die slachting uitvoerde, werd er even zo sterk op de gehele lengte der slagorde gevochten. Aan de ene kant hoorde men het geschreeuw, Noël! Noël, -Jean Saint -Tenis. daarbij kon men verstaan dat de fransen op de plaats waar die kreten aangeheven werden het voordeel hadden aan de andere kant weer klom het geroep vlaanderen de leeuw wat vals is vals is slaat al dood in krachtige galmen hemelwaarts hetgeen dan ook de ondergang ener franse bende deed kennen de groeningenbeek was met bloed en lijken opgevuld het akelig gehuil der stervenden werd door het geratel der wapenen verdoofd men hoorde een verschrikkelijk gerucht dat als een rollende donder boven de strijdenden bleef drijven de speren en knotsen vlogen aan stukken een lange hoop lijken lag als een dijk overal voor de slagorde de gekwetsten waren der dood zeker niemand werd opgeraapt en dus moesten zij in het slijk versmachten of zij werden onder de paarden vertrappeld onderwijl was hugo van arkel met zijn achthonderd onverschrokken mannen tot in het midden der fransen geraakt Zozeer was hij aan alle kanten door de vijand omringd, dat het de Vlamingen onmogelijk waren geweest hem nog te zien. Hier vocht hij zo dapper en met zoveel behendigheid, dat de menigvuldige vijanden die hem aanvielen, zijn bende, hoe klein ook, niet doorboren konden. Rondom hem lag een goed aantal vijanden op de grond, en al wie hem nakendorst, pokocht het met zijn leven. Alleskens drong hij meer en meer naar de legerplaats der Fransen op, en scheen dezelfde te willen bereiken, dit was zijn inzicht niet, want te midden der Franse scharen gekomen zijnde, sprong hij terzijde op de standaard van Navarra en rukte hem uit de handen van de vaandrager. De Navarse bende viel met woede op hem en hakte vele zijner mannen ter neder, doch hij verdedigde het gewonnen vaandel zo wel, dat de Fransen het niet meer uit zijn handen krijgen konden. Hij was reeds bijkansel bij het leger der Vlamingen terug, wanneer Louis de Forêt hem een zo zware slag op de linkerschouder gaf, dat hij hem de arm half afhakte. Men zag het verlamde lid nevens het harnas hangen, het bloed sprong in dikke stralen nevens zijn zijde, en een bleke doodverf verspreidde zich op zijn wangen. Toch liet hij de standaard niet los. Louis de Forêt werd door een andere Vlaming doodgeslagen, en Hugo van Arkel kwam bijna zonder leven met het vaandel van Navarra in het midden des legers. De schreeuw, Vlaanderen de Leeuw, poogde hij nog eens te herhalen, maar zijn stem was vergaan. Zijn ziel was langs de wonden met het bloed ontvlucht. Hij stortte met de gewonnen standaard ter aarde. Aan de linkervleugel, voor de schaar van meneer Gwiede, werd er nog heviger gevochten. Jacques de Chatillon was met enige duizenden ruiters tegen het ambacht gevallen en had reeds beide honderd mannen neergehouden. Austagius Sporken lag zwaar gewond achter de slagorde en schreeuwde tegen zijn bende dat zij niet wijken mocht. Maar het geweld dat zelve terugdreef was te groot, zij moest deinzen. Door een groot getal ruiters gevolgd boorde de chatillon door de slagorde, en men begon boven het hoofd van de neerliggende sporkin te vechten, die dan ook wel haast de geest gaf. Einde van het eerste deel van hoofdstuk 23